0: 제가 이 중간 중간 이게 뭐 상기 시키지 않으면 안 되기 때문에 우리들의 아무리 해도 우리가 뭘 그걸 오랫동안 기억하고 행하는 바가 아니어서 중간 중간 제가 상기를 합니다만 뭐 여러분들은 여기 꾸준히 나오시는 분들은 뭐 별로 문제가 되지 않겠습니다만은 어떤 사람들은 이렇게 음. 자꾸, 뭐, 오늘 뭐좀못 나가면 말지, 뭐, 뭐, 정말 사소한 이유로, 응? 조그만한, 뭐, 조금 불편한 거, 뭐, 심지어 아이 핑계되고 조금 몸이 찌부둥하고 조금 피곤한 거, 뭐, 이런 사소한 이유로 그냥, 뭐, 인터넷 들으면 되지. 이렇게 하는 사람들이 있으면 저는 그런 사람들 때문에라도 인터넷을 닫고 싶어요. 현장에서 듣지 않는 것은 나는 가치가 없다고 믿는 사람이거든요. 그러니까 워낙 이런 얘기를 하면 바로 지방에 있는 사람들이 아, 아닙니다 뭐 어쩌고저쩌고 제가 미국에서도 편지 몇장 받았어요 아, 목사님 무슨 말인지 알겠습니다 진짜 그렇게 듣겠, 듣고 있습니다 들으려고 합니다 그런 편지를 제가 미국에서도 몇장 받았거든요 이제 오히려 이제 외국이나 지방인 사람들은 이제 뭐 그걸 하지 않기를 원하는데 이제 우리 교인들 때문에라도 저는 그런 사람 단한 명만 있으면 그한 사람을 위해 음, 때문에라도 저는 인터넷을 닫고 싶은 사람이에요. 음, 저는 뭐 인터넷 그걸, 진짜 그걸 별로 좋아하는 사람이 아니라서요. 음, 예, 이런 식으로 어떤 것이 전해지는 것에 대해서 그렇게, 어, 오히려 저는 뭐 큰, 예, 긍정적으로 보질 않기 때문에 항상 그 현장에 있어야 된다라고 믿는 사람이고요. 그 현장을 벗어나는 것은 어쩌면은, 어, 2차적인 요행을 바라는 것입니다. 어, 현장에 있다는 것은 하나님을 의식한다는 얘기거든요 음, 그것이 비중이 크다는 얘기예요 그래서 어떤 이유로 해가지고 인터넷 듣고 말지 인터넷 듣고 그걸 나누고 이렇게 하는 그런 정도의 상태에 있으면 정말 아닙니다 아, 그런 사람들은 진짜 속히 경성해야 됩니다 아, 그런 신앙생활은 아무리 자기를 정당화하려고 해도 정당화가 되지 않습니다 음, 이 시대가 만든 문화에 우리가 지금 이미 푹 젖었기 때문에 이런 식으로 대수 있는 사회가 돼 버렸어요. 테이프, 방송, 인터넷. 이거 몇십 년밖에 안 됐잖아요. 음, 그건 우리가 만든 것입니다. 어, 음, 저는 그렇게 여러분들, 우리 성도들 중에 그런 식으로 신앙생활하지 않기를 바래요. 그 아까 아, 주님은 나의 에, 산성, 요새, 그, 험성가를 이렇게 부를 때, 음, 제가 한 사람의 생각이 났습니다. 음, 제가, 어, 호주에서 어 목회를 할 때, 음, 그, 어떤, 이렇게, 조금 반란해 보이는, 좀 이렇게, 얼굴이 좀 밝아 보이는 한 자매가, 이제, 새로운 거죠. 새로와서 이렇게 앞자리에 앉아서 잘 예배도 드린 것 같고, 보음송 할 때도 찬송도 많이 하고 할 때도 이렇게 열심히 부르는 자매였습니다. 그데그 자매 옆에 이제 좀 친하게 친 어, 친하게 지는 또 다른 자매가 하나 옆에 있었는데 그 사람을 알고 보니까 가톨릭 신자였어요. 그 가톨릭 교회가 한인 교회가 없으니까 뭐 우리 길로 왔는데 그래도 열심히 잘나오이 둘이가 친해지는 것을 내가 봤거든요. 그런데 그이 자매는 어, 이제 어, 열심히 찬송도 하고 참. 예배 참 뭔가 좀 사무함이 간절해 보이는 그런 모습으로 그러면서도 얼굴은 제법 밝아 보였어요 예배 현장에서 어, 그랬는데 이제 서서히 좀 시간이 지나서 알고 보니 음, 어, 한국에서부터 어떻게 알게 돼서 아마 호주 형 사람하고 결혼을 해서 온것 같았고 어, 아니면 에, 거기서 있다가 이제 나중에 알고 수소문에서 이제 조금 이 있다가 우리 기회를 발견해서 왔는지는 잘 모르겠어요 어쨌든 제가 있을 때 거기 있는 동안에 아마 호주로 들어온 것 같아요 퍼스 지역으로 들어왔는데 이 자매가 호주 사람하고 이제 사는, 사는 결혼해서 사는 거죠 그런데 그 찬송을 할때 많이 울어요 아까 보금생활 때 근데 그게 어느 주에도 부르고 그 다음 주도 부르는데 물론 다른 찬송가에서도 이렇게 많이 에 감동 받으면서 찬송을 하기는 거 봤지만 그 찬송을 할 때는 제가 그 찬송 할 때마다 우는 걸 봤어요. 잘 계속 많이 울면서 그러면서 열심히 찬송을 부르는 거예요. 그 자매가. 그래서 제가 뭐, 워낙 누구한테 프라이버시를 묻는다든가, 뭐, 누가 본인들이 얘기하지 않으면 제가 이렇게 나서서 이렇게 하는 것이 아니기 때문에, 그냥 기다렸고, 기다리고, 이제 나중에 이제 알게 된 것은 그 자매가 나한테 이제 상담을 하면 내가 얘기해 줄 것이었는데, 뭐, 조금 나중에, 뭐, 물었습니다. 좀 상담을 좀 했기 때문에 제가 조금 말을 해준 것이 있는데, 그 이전에 이제 제가 이제 정보를 듣기로는 이제 호주 형제하고 왔고 했는데, 이제 힘든 거예요. 음, 여기 생활이. 아, 네. 근데, 무엇보다도 그 시어머니가 많이 힘들게 안 갔습니다. 호주, 그 형제, 호주 형제는 물론 예수를안 믿는 것이 안 믿었고, 음, 이제 우리가 이제 보통 호주 이런 데 가면 막 굉장히 행복할 거라고 생각해요. 전혀 안 그렇습니다. 그냥 여행 한번 갔다 온 정도면 좋지, 그런데 가는 게 사는 거 절대 안 행복합니다. 그 나라 사람은 모르겠어요. 우리, 근데, 우리 젊은이들은, 이게 막, 외국 한번 가면 막, 행복해질 거라는, 막, 이 꿈을 꿉니다. 전혀 안 그랬습니다. 그런 사람들을 제가 많이 만나서 도, 도와보면 그렇고, 거기 사는 사람들과 제가 그동안에 막뭐 사역도 해보고, 어, 많이 부딪혀보고, 외국에서 다, 다양한 국가에서 만나봤을 때다 그래요. 그런데 어쨌든 많이 힘들었어요. 음, 그, 그, 그런데 그게 매주 힘든 거예요. 해주 그 힘든 상태에서 와서 주일날 위로받고 돌아가고 위로받고 돌아가고 그런 거예요 그 자매가 계속 아 그런데 내 생각에는 아, 나중에서 이제 상담원 면서 내가 이렇게, 아, 이렇게 어느 정도 연, 직접적인 말을 나한테 안 했기 때문에 그말 속에서 제가 좀 이렇게 확장해서 생각을 했습니다만 일반적으로 호주 사람들 같으면은 이게 결혼한 나이면은 상당히 이게 독립적이거든요. 음, 그래서, 그, 자기가 결혼한 아내를 어머니가 그렇게까지 하게 하지 않아요. 근데 그렇게 심하게 힘들게 한다는 것은 이 형제가 방법을 쓴다는 것이거든. 이 자매에 대해서 이제는 뭐사랑이 식었던, 뭐 어쨌든 젊은 사람이에요. 아직도 애가, 애도 없으니까요. 근데 이제, 한, 그, 그, 한국에 있다가 그걸로 데려와서 거기서 이제 뭐 정리를 하고 싶은 것인지 이 친구가. 너무 소극적인 거죠. 어떤 면에서. 사랑하면 은 자기가 다 카바를 하고 끝까지 해야 되는데 그걸 안 하는 거야 그러니까 이제 자기가 못하는 걸 이제 자기 어머니한테 맡긴 셈이죠. 어떤 면에서. 그러니까 어머니가 스트레스에 그러니까 이 자매가 막 정말 진짜 곤고한 겁니다. 자기는. 그래서 주님 앞에 나올 때만 위로가 되는 거죠. 음? 아, 그렇게 힘들게 하는, 아, 힘들었거든요. 그데 그 찬송이, 자매기는 진짜 어떤 면에서 주님만이 나의 산성 요새라는 게 크게 와 닿았던 거예요, 진짜. 아무 데서도 자기의 보호막이 없는 거예요. 외국에 좋은 나라, 좋은 데 갔는데, 진짜 주변에 아무도 보호막이 없는 거예요, 자기. 응? 그래서 찬송을 부 주님만이 진짜 나의 산성 요새인 거예요. 그러니까 막 그거 형도 눈물을 적당히 흘려야지 않아요? 많이 흘렸어요, 제가. 할 때마다. 그그 천성 볼 때마다 나는 그 자매가 많이 생겼네. 진짜 자기에게는 주님이 진짜 그러신 분이십니다. 라고 이제 고백을 한 것이죠. 근데 뭐 제가 그, 어, 나보다 뒤에, 호주에 있다가 온 우리 지체가 아마 그, 그 뒤에 어떻게든지 아마 알것 알 같은데, 뭐 제가, 저는 그러고 나서 한국에 왔는데, 그 자매보다 제가 먼저 왔습니다. 어, 그 자매는 나중에 왔, 왔었기 때문에. 근데 나중에 듣기로는 아마 그 자매가 이게 헤어지고 싱가포르로 갔다는 정도의 얘기 들었어요. 그러니까 이게 헤어진 겁니다. 그러니까 결국 이쪽에서 미어낸 거죠. 아, 참 그런 아, 인생의 그 젊은 나이 가장 아주 좀 아주 애 뛰어 보였어요. 막 그렇게 나이도 안 먹어 보이는데. 참 벌써부터 그런 고통을 겪으면서 참 안타까운 경험 근데그 고통 속에서 주님만이 나의 산성의 요새다 그걸 절절하게 공감하면서 그 눈물로 찬송하는 그런 것을 찬송 부를 때마다 제가 생각이 납니다 아, 우리가 오늘 또, 이제 뭐, 말씀도 있고, 뒤에 이제 기도도 하겠습니다만, 음, 아, 이, 번에 낙태 문제, 뭐 이런 거, 어, 참, 국가가 또 법으로 이렇게 했죠. 그러니까 이게, 점점, 점점 이런 법으로, 과거에는 죄했는데, 이제 죄가 아닌 것, 뭐 간통죄나 뭐 이렇게, 이게 자꾸 바뀌지 않습니까? 그니까이세상의이 법이라고 하는 것은 이렇게 바뀌는 거예요. 그러니까 절대적인 게 없습니다. 성경은 모세 때나 그 이전이나 지금이나 십계명 똑같단 말이에요. 하나님, 하나님의 하나 계명이 똑같은데 이 세상은 막 바뀐단 말이에요. 십계명도 다 바꿔버릴 심사죠. 옛날에 죄지만 이제는 죄가 아니다. 바꿔버린 거죠. 사람들이 이렇게 자꾸 진보적으로 흘러가고 소수자들을 인권이라는 것 안에서 잠잠해 있는 다수를 더 놔두고 이들을 대변하는 법 이런 자들이 그렇게 해서 이런 걸 대비하면서 자기가 지지를 받고 이제 앞에 리더십으로 드러내서더뭘 일을 많이 하는 것처럼 이렇게 드러나는 뭐 이런 현상들이 있어서 참 우리나라가 지금 계속 법을 바꾸거든요. 그데 이렇게 법을 바꿔서 이렇게 통제하는 이게 이 요직들이 결국 법을 바꿔야 모든 것이 된다. 해서 계속 법으로 하는 겁니다. 우리나라도 규제가 많고 뭐든 하는데 법으로 뭘 자꾸 해보려고 하는 거거든요. 근데 거기 이제 우리에게는 도덕성을 깨는 거, 도덕적인 것을 깨트리는 법이 자꾸 만들어진다는 게 무슨 경제나 뭐 이런 것이 뭐 다른 나라에 비해서 우리가 좀 후진하다. 뭐 경제와 이 법들 이런 것들이 규제가 많고 이런 것은 뭐뭐 그럴 수도 있습니다 다른 선진국에서 우리가 그런 것이 후진하다 그러면 후진한 대로 할, 견딜 수 있어요 그런데 이 도덕성을 가지고 있는 이 법들이 자꾸 따라가면서 자꾸 만들어지고 그런 것이 성경과 반대되는 것들이 법으로 만들어지는 것은 진짜 좋지 않은 거거든요 우리들의 정신세계가 바뀌고 있다는 것이든요 거 국가의 이 수, 이 핵심부들이 바뀌고 국가의 이 리드들이 생각이 바뀌고 있고 결국 백성들 중에 이 잠잠해 있는 다수까지도 이 법에 의해서 결국은 수용을 해야 하는 이런 일이 발생된다는 것이기 때문에 굉장히 안 좋은 겁니다. 그냥 하나의 빙산 일각처럼 생각 일각 정도밖에 안 되는 겁니다. 사실 이런 것은요. 그러니까 여러분들 그냥 단순한 사건이다, 그냥 있는 것이라 생각하면 안 됩니다. 이런 것이 톡톡 툭 계속 형성된다는 것은 우리들의 정신 세계가 같이 무너진다는 사인인 것입니다. 그리고 인간이 가장 기본적으로 가지고 있는 이 도덕성의 기준이 예, 깨진다는 얘기입니다. 제가 얘기했잖아요. 인간은 도덕성을 가지고 있는데 이 도덕성이 법이라고 하는 것도 있지만은 상식과 양심과 이런 것들이 의해서 의식을 가지고 통제를 하는 것이 우리에게 하나님께서 심겨 준게 있단 말이에요. 데 그런 것들을 이렇게 점점점 그 예, 해도 괜찮은 그러니까 양심의 거리낌이 없게 만드는 이 스탠다드들이 자꾸 만들어지는 것입니다. 이게 굉장히 파괴적인 거죠. 우리가 지금 그렇게 흘러가는 것이죠. 나중에는 진짜 뭐, 동생 같은 거, 지금 그것도 법으로 만들려 하다 우리가 반대를 해서 안 됐습니다만, 자, 그런 거 하면은 이제, 어, 송수수자 뭐 이런 거, 뭐 이런 얘기 하면서 법으로 만들어지면, 어, 이제 진짜 우리 힘든 거죠. 어, 근데 지금 뭐 젊은 세대들이, 당연히 그렇게 만들어된다는 생각을 갖고 있기 때문에 지금 세대차이에서 이게 좀 유지되고 싶은 이지 나중에 그걸로 갈 거거든요 그렇게 됐을 때 우리는 진짜 심히 타락한 그런 나라가 되는 것입니다 그래서 이런 것은 이제 진짜 이런 일이 있지 않기를 바라야 되겠으나 이게 돼가고 있는 이런 현실 속에서 누군가라도 이 영적인 분별을 하고 이런 부분의 가치가 깨지는 나라의 이런 영적인 상태를 이렇게 어 분별하해서 기도하고 어떤 역할을 감당하는 일을 교회가 해야 돼요. 그리스도인들이 해야 됩니다. 우리들이. 네, 그런 부분에서 우리는 분별하고 기도할 수 있어야 되죠. 음. 그것은 나이가 많든 젊든 간에 이런 부분에 대해서 우리는 이것이 바르지 않고, 이런 것이 좋지 않은 흐름이라는 것 정도는 분별하여서 반응할 수 있어야 됩니다. 자, 그러면, 오늘은 우리가, 이제 지난주는, 그, 7절 하반절부터 그리스도의 고난과 영광이 고난과 영광의 구조죠. 고난과 영광의 원리가 그리스도에게 있었는데, 그게 이제 바로 우리 그리스도인들에게도 그대로 이제 있어야 할 것으로, 그런데 그것뿐만 아니라 피조 세계에도 바로 그런 구조가 있다. 고난과 영광의 원리가 적용되는 사실이 있다는 것을 이렇게 연결해서 뒤에서 계속. 22절, 23절까지 계속 말을 하고 있는데, 아니, 뭐, 더 말하죠. 뒤에도 계속되죠. 더 말하는데, 그 중에서 우리가 지난주에 일부인 19절, 20절을 살펴 습니다. 그래서 먼저, 우리는 이제 여기 19절부터 22절에서 각절마다 언급되는 먼저, 피조물이 어떤 것인지부터 지난번에 좀 정리를 했죠. 뒤에 나올 것이기 때문에. 피조물은 비이성적인 피조물을 뜻한다. 라고 했습니다. 피조물은 우리 인간의 타락으로 허무한 데 굴복한 조건에서 마치 이렇게 고대한다. 이제 이게 마치 목을 빼고 깍지발라고 기다리듯이. 하나님의 아들들이 나타나기를 피조물이 학수고대하고 있다고 라 하는 것을 말을 했어요. 자 물론 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니고 오직 굴복하게 하시는 이, 그가 누구라고 그랬습니까? 바로 하나님이죠. 신적인 수동태의 하나님이죠. 하나님으로 말미야마서라고 했습니다. 그러므로 여기 피조물은 21절에서 그 바라는 곳으로 말하는 것에 해당하는 말, 곧 소망 중에 기다린다. 라고 했습니다. 자, 그러면 이제, 허무한데 굴복하는 조건에서 피조물이 소망 중에 기다린다는 것은 또는 우리말 번역대로 바라는 것은 무엇일까? 무엇일까요? 피조물이 소망 중에 기다리는 것 또는 피조물이 바라는 것은 무엇일까요? 바로 그 내용이 21절에 언급되고 있죠. 우리가 지난 시간도 21절에 잠깐 언급을 했습니다만은 무엇입니까? 피조물이 소망 중에 기다리는 것곧 바라는 것은 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것입니다. 이것은 피조물의 미래와 관련해서 지금 말하는 것이죠. 피조물은 해방될 것을 지금 바라고 있는 것입니다. 자, 결국 이 말은 피조물이 허무한데 굴복한 조건에 영원히 남아있지는 않을 것이다. 영원히 지속되지는 않을 것이라고 하는 것을 말해주는 것이죠. 언젠가는. 피조물은 그 상태에서 해방될 것인죠 물론 그 해방은 피조물 또한 영광에 참여하는 것이어서 새로운 시작이 될 것입니다. 본문 여기 21절은 피조물의 해방을 두 가지 측면에서 말을 하고 있죠. 잘 보면 21절 안에 두 가지 이 피조물의 해방과 관련된 이 묘사가 두 가지로 두 가지 측면으로 나오죠. 첫 번째 는 하나는 소극적으로 하나는 적극적으로 나오죠. 자 먼저 소극적인 면에서 피조물이 썩어짐의 종류로 돼서 해방될 것을 지금 말하고 있습니다. 피조물의 해방을 뭐 어떤 차원에서 말해요? 썩어짐의 종류에서 해방되는 것으로 얘기를 합니다. 그것을 지금 이제 기다리는 거죠. 자 여러분 피조물이 썩어짐의 상태에 있다는 것은 무엇을 말할까요? 썩어짐의 상태 일반적으로 이 말은, 이것은 말은 이 피조물의 물리적인 부패 상태 썩어짐이라고 하 물리적인 부패 상태 그 지금 피조물이 썩어가고 있고 그 가운데서 소멸과 사망, 멸망이 있다는 것을 말하는 것이 되겠죠 그런데 이 스타트는 이 피조물의 썩어짐에 대해서 좀더 구체적인 설명을 했는데 이렇게 말했어요. 여기 썩어짐이라는 말은 우주가 수명이 다해가고 있다는 점뿐만 아니라 자연의 끝없는 순환에 갇혀서 사로잡혀 있으며 따라서 수태와 탄생과 성장 뒤에는 가차없이 퇴보 썩어짐, 분해 과정이 따른다는 것을 의미하는 것으로 보인다. 게다가 거기에는 약탈과 고통에 대한 의미도 약간 담겨 있다. 이 썩어짐에는 피조물의 이런 썩어짐은 이런 다양한 모습을 가지고 있다는 것입니다. 바로 피조물이 인간의 죄로 인해서 죄로 인해 내려진 저주와 심판 아래서 겪는 그 혼란 상태를 이렇게 썩어짐으로 묘사를 하고 있습니다. 분명 하나님께서 처음 창조하셨을 때. 모든 것이 보기 좋았어요. 하나님의 심이 기뻐하셨습니다. 그럴 정도로 썩어짐 같은 것이 없었어요. 썩어짐이 없이 심이 아름다웠습니다만 어때요? 타락 이후로 지금은 퇴보와 썩어짐과 분해와 파괴와 고통이 있습니다. 썩어짐의 종로릇으로 말하니이 썩어짐을 말하면서, 썩어짐의 종로릇으로 말하는, 어떤 사람은 뭐, 동격으로서 그냥 말하기도 합니다만, 어쨌든, 썩어짐의 종로릇으로 말을 하는 것은, 썩어짐과 이런 부패와 사망이 자연세계에 이렇게 만연해 있다. 응? 음? 자연세계에 만연해 있다는 것이고, 생명으로 충만한 것이 아니라, 분해와 부패와 사망의속 속박되어서 작동되고 있다는 것입니다. 이게 무슨 생명성에 의해서 움직이는 그 세계가 새하늘과 새 땅에는 그렇게 돼요. 생명성에 의해서 움직인다면 역시 모든 게 근데 여기는 분해와 부패와 이 사망에 속박되어서 이 자연이 작동되는 거죠. 자연이 그렇게 피조 세계가 움직이고 있는 거죠. 이런 피조 세계에 대한 그것은 이제 썩어짐의 종류로서 말한 거죠. 이런 피조세계에 대한 이해에서, 이런, 이런 이해에 대해서 지금 이 성경이 말한 이런 피조물에 대한 이해를 그리스도인은 갖습니다 그러나 넌크리션들은 이런 피조물에, 피조세계에 대한 이해를 갖고 있지 않죠. 그리고 넌크리션과 크리션은 이 피조세계에 대한 이해, 이해에서 분명히 다릅니다. 넌크리션들은 예수를 믿지 않은 사람은 그저 외적으로 드러난 이 자연과 이런 비조 세계에서 외적으로 드러난 것을 보고 놀라워하고 좋아하고 감탄합니다. 여러분 이번 이번 주에 아인슈타인이 그 일반 상대성 이론으로 설명한 이 블랙홀 현상이 그의 이론으로만 이게 그걸 탁월한 천재적인 사람이죠. 이론으로 그걸 다 이렇게 설명해 놓는데. 그것이, 그것을, 이예 마침내 그 현상을, 예, 인류 역사상 처음으로 이렇게 확인하는 그래서 최초로 이게 관측해가지고, 어, 그걸 찾, 관측한 그 사진을 이제 찍게 됐죠. 그래서 세계 과학계가 막 경탄하고 난리가 났죠. 어 뭐, 세계의 톱 뉴스가 될 정도로 화제거리가 됐습니다. 그러면서 이들이 이제 그것을 발견하면서 실제 말한 이 블랙홀 현상이 진짜 일어났다. 이렇게 뭐 그걸 막다 설명할 수 없지만 야 이게 가능하구나. 그래서 이제 그들은 그것을 이제 진화론의 입장에서 생각하는 거죠. 그러면서 이제 그들은 덧붙이는 거죠. 에, 결국 우주가 이 발전하는 과정의 한 현상으로, 보는 우주였던 진화의 한 현상으로 어, 이해를 하여서 우주의 시작을 밝힐 수 있는 단서처럼 이들은 이 얘기를 하는 거죠. 에, 그렇게 이논크리스들은 자연세계를 전혀 다르게 봅니다. 그러니까 진화론적으로만 보는 거죠. 그러니까 더 발전하고 진화하는 무엇으로 자꾸 보는 거죠. 그러나 우리 그리스도인은 죄로 인한 저주와 심판 아래에 있는 이 피조물의 썩어짐의 종로로 있음을 봅니다. 이 피조세계, 자연세계는 지금 썩어짐의 종로로 타고 있다고 하는 것을 봐요. 그런, 그런 실체로 지금 자연세계를 보고 있습니다. 그래서 이들이 지금 경이롭게 발견하고 놀랐다고 하는 그런 현상조차도 원래의 완전한 조건에서 피조 세계에 생긴 변화와 파괴, 썩어짐의 썩어짐을 설명하는 한 단면에 지나지 않는 것을 우리는 이해할 수밖에 없어요. 그런 것들을 그래서 우리가 이 땅의 모든 자연 세계에서 보듯이 뭐 식물도 그렇죠, 동물도 그렇죠, 심지어 사람까지 시작이 있고 뭐 잉태가 있고 그래서 뭐 출산하고 성장하고 이렇게 어쨌든 시작이 태어난 어떤 것이든지 싹이 나는 것이 있고 뭐 이렇게 동물도 태어나고 사람도 태어나고 어쨌든 시작이 있고 나는 것이 있으면 거기서 끝나는 게 아니에요 그러 계속 발전로 끝없이 발전하는 건 아닙니다 어떻게 됩니까? 끝이 있어요 소멸과 죽음이 있는 것입니다 시드름이 있고 썩어짐이 들어 들어가요 이게 우리가 보는 세계입니다 지금 다 여기서 우주에도 똑같이 있는 것입니다 우주도 똑같이 생성과 소멸이 있는 거죠. 음? 그런 현상이 있는 거죠. 그런 것속에한 단면인 것입니다. 자, 그런 것은 그래서 결국 모두 피조물에 썩어짐의 종로를 타고 있기 때문에 일어나는 것이고 썩어짐의 씨앗이 모든 피조색에 있기 때문에 일어나는 우리 현상이고 우리 자연 우리가 자연 세계에서 보는 것입니다. 그래서 바울은 본문에서 이 피조물의 해방을 바로 그런 조건에서 해방되는 것. 썩어짐의 종류로 돼서 해방되는 것으로 이 피조물의 해방을 소극적으로 먼저 이렇게 설명하죠. 썩어짐의 종류로 돼서 해방되는 것으로. 자, 그러고 나서 이어서 바울은 이 피조물의 해방과 관련해서 적극적인 내용을 덧붙이죠. 무엇을 어떻게 말하고 있습니까? 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것으로 피조물이 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것으로 말을 하고 있습니다. 피조물이 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이른다는 것은 피조물의 영광과 자유가 하나님의 자녀와 관련해서 있게 된다는 것을 말하면서도 그것을 기자에 강조하고 있으면서 피조물의 앞에 소극적으로 말한 것에 대응되는 적극적인 상태. 뭐요? 앞에서 피조물이 종로로 탄다고 그랬죠? 종로로 타는 상태에서 자유의 상태로. 그 다음에 썩어짐의 상태에서 뭐요? 영광의 상태에 이르는 것을 지금 말해주고 있습니다. 그래서 더 이상 부패하지 않는 상태. 오히려 영광에 참여한다. 라고, 피조물이 부패하지 않는 상태를 넘어서서 영광에 참여한다는 것을 말을 하고 있습니다. 여기 지금 여기서 말하는 영광은 17절, 18절에서 말하는 영광, 18절에서 언급된 영광과 같은 말이에요. 같은 연결된 영광입니다. 그렇다면, 자, 여기서 피조물을 말하는데 피조물이 영광에 참여한다고 말을 하는데 그 영광이 앞에 17절, 1 8절에서말한 영광과 이영광 같은 것이라면 지금 어떻게 된 겁니까? 어? 여기 18절에서 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해서 그리고 어, 또 장차 나타날 영광 이렇게 되어 있습니다. 그러면 이 말은 무슨 말이에요? 피조물의 변화와 곧 영광은 가깝게는 하나님의 자녀들의 영광과 함께 있는 것이고 곧 하나님의 자녀들에게 부여될 영광에 함께하는 것이고 그래서 바로 비이성적인 존재에 걸맞게, 비이성적인 이 피조물의 본성에 어울리는 방식으로 그들이 영광에 참여하는 일이 있게 된다라는 것을 말을 하고 있습니다. 그래서 하나님의 자녀들의 영광은 피조물을 포함하는 영광인 거죠. 하나님의, 이렇게 연결하고 있을 때 하나님의 자녀들의 영광은 피조물을 포함하는 영광으로서 만물의 회복과 관련되어 있습니다. 그래서 여러분들 성경에 만물의 회복, 이런 단어가 나올 때 독립적인 회복이 아니에요. 그것은 하나님의 자녀들의 영광의 참념으로 써 있게 되는 만물의 회복인 것입니다. 우리는 이 바울이 여기서 이렇게 설명을 연결해서 해주니까 이해가 되지, 그런 단어를 왜 썼을까? 사도, 베드로가 설교하다가 그 말을 쓴단 말이에요. 우순절 강림, 우순절 강림 이후에 설교할 때도, 그리고 바울의 서신에서 쓴단 말이에요. 만물의 회복이다. 이런 단어가, 아, 그 만물이 다 그냥 나중에 회복되나 보다. 이렇게만 생각했는데, 여기서 잘 보니까 연결이 되어 있어요. 그것을 영광으로 같이 연결하고 있는 것입니다. 그래서, 하나님의 자녀들의 영광을, 영광에 참여하는 것으로 인해서, 만물의 회복이 있는 것이죠. 그렇게 지금 성경에서는 만물의 회복을 연, 그렇게 연결해서 설명을 하고 있습니다. 자, 그런데 우리가 좀더더 더 이제 확장해서 설명하면 이 피조물의 변화, 곧 영광은 더 거슬러 올라가면 어디로 또더 가야 되냐면 하나님의 자녀들의 영광이 어디로부터 또 있게 된 겁니까? 어떤 연결성 속에 있는 겁니까? 그것은 하나님의 그리스도와 함께 받는 영광이에요. 17절 하반이라서 말한 것처럼 이 하나님의 자녀들의 영광은 그리스도와 함께 받는 영광입니다. 그러면 그렇다면 피조물의 영광의 자유는 근원적으로는 뭐예요? 그리스도로 말미암은 것입니다. 사실상 그리스도의 영광에 뒤따르는 것이죠. 바로 그리스도께서 고난을 받으시고 영광을 받으신 것 속에서 피조물의 영광도 있게 되는 것입니다. 그리스도께서 고난을 받으시고 영광을 받으신 것 속에서 우리도 그와 함께 영광을 받고 또 우리가 영광을 받는 것 속에 이 피조물의 영광에 참여하게 되는 이 일이 이렇게 연결되어 있는 것이죠. 바울이 그렇게 설명니다 그러니까 여러분들은 아 그냥 성경이 어떤 설명을 한다 이렇게 생각하면 안 됩니다. 이런 내용이 아 우리가 예수를 대충 믿었을 때는 아 그냥 진화론이지, 자연현상이지 이런 걸 그냥 현상으로 생각합니다. 그런데 바울이 설명을 정확하게 따라가 보면 이 성경의 계시를 정확하게 따라가면 굉장히 치밀합니다. 우주의 시작부터 왜 우주가 이렇게 꼬였고 이렇게 혼란이 있고 이런 모든 것이 있게 된지부터 처음 스타트부터 모든 원인 결과 다연결해 설명하고 그런 조건에서 또 순차적으로 이것이 진짜 회복된다면 여기서의 구원이라면 그게 어떻게 가는지를 아주 정확하게 논리적으로 철저하게 정확 역사성을 끼고 또 그리스도 안에 성취된 이런 구체적인 연결된 설명 속에서 우리에게 말을 해 주고 있습니다 그러니까 절대로 막연하거나 추상적이지 않아요 아, 그냥 세상이 나중에 무슨 일이 있을 것이다 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다 그것은 그리스도로 말미암아서 모든 것이 가능하게 돼요 그의 고난과 영광을 받으신것 속에서 그와 함께 고난받는 우리도 영광에 받고 그리고 우리 하나님의 자녀들의 영광을 받는 것 속에서 피조물에 영광이 참, 피조물도 영광이 참여하는 것이 있게 되는 겁니다. 그래서 여러분들이 구약 성경을 보면 구약에서 이런 연결 속에서 그 근원적인 내용을 그리스도로 말미암아서 설명한단 말이에요. 그리스도의 고난과 그 영광을 받으신 그리스도 안에서 있게 되는 것으로 이렇게 말을 하고 있어서 이 중요한 사실을 구약에서부터 쭉 예언을 해요, 사실. 그래서 구약에서 이 피조 세계가, 특별히 이제 우리가 자연의 어떤 것들로 설명하는 것, 이 자연 세계가 새롭게 될 것이라는 예언들이 구약 성경에서부터 나오게 되는데, 그런 모든 내용들이 메시아적인 예언과 맞물려서 그런 얘기를 해요. 구약에서 그 자연세계가 새롭게 되는 것들을 얘기할 때 메시아적인 예언과 연결해서 말을 하고 있다는 것입니다 그런 것이 특별히 시편과 이사에서 많이 등장을 하는데요 여러분 이런 내용을 좀 찾아 봅시다 먼저 시편을 좀 읽어봅시다 우리 시편 102편 시편 102편 25절부터 27절까지 25절부터 27절까지 같이 한번 읽어 봅시다. 25절부터 27절 읽겠습니다. 시작. 주께서 옛적에 땅의 기초를 놓으셨사오며 하늘도 주의 손으로 지으신 바니이다. 천재는 없어지려니와 주는 영존하시겠고 그것들은 다 옷같이 날그리니, 의복같이 바꾸시면 바뀌려니와 주는 한결같으시고, 주의 연대는 무궁하시 자주께서 옛적에 땅의 기초를 놓으셨사오며, 하늘도 주의 손으로 지으신 바니이다 이제 이것이 어, 다 옷같이 어, 낡을 것이다. 아, 라고 얘기할 때, 자, 이제 이, 이런 내용들은 결국은 어, 메시아적인 성취 안에서 이제. 이런 것들이 있을 것을 시편에서는 벌써 밝히는 것인데요. 이런 것을 좀더 구체적으로 메시아적인 연결을 더 구체적으로 이제 말을 한 사람은 이제 선지자 이사야인데 이사야서 먼저 이 지금 하늘 문제 에, 에, 땅과 하늘이 옷같이 바뀐다는 이런 내용이 이사야서 좀더 구체적으로 나온 게 65장을 한번 보십시다 2사에서 65장. 어, 17절부터 19절까지 한번 읽어봅시다. 17절부터 19절까지. 자, 시작. 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이니. 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암마 영원히 기뻐하고 즐거워할 것이니. 오라 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하라 우는 소리가 소리가 그 가운데서 다시는 들리지 아니할 것이며 여러분 이 새하늘과 새땅 얘기는 우리 계시록에서나 나올 것 같은데 이미 선지자에서 구약에서부터 얘기했습니다 그런데 이 내용이 지금 보니까 어, 이사야선자가얘기때 이 이게 지금 메시아적인 예언과 맞물려서 얘기하는 것이거든요 그래서 하나님께서 여기 지금 음, 새 예루살렘을 포함해서 새하늘과 어, 새 땅을 창조하시리라고 하는 것을 지발을 하고 있어요 여러분 이 내용은 뒤에 66장 어, 뒤에도 나오죠 뒤에 66장 22절에도 그 새하늘과 새땅 얘기가 나오죠 거기 22절 한번 볼래요? 66장 22절 한번 읽어봅시다. 시작 네. 내가 지을 새하늘과 새 땅이 내 앞에 항상 있는 것 같이 너희 자손과 너희 이름이 항상 있으리라. 여호와의 네. 여러분 이사야 당시 이사야 선지자를 통해서 어떻그 역사적인 백성, 이스라엘 백성 구약시대 백성에서도 새하늘과 새땅 얘기를 이런 얘기를 한다는 건다 어떻게 성취가 가능하겠어요? 그럼 메시아 안에서 얘기입니다. 메시아적인 성취 속에서 지금 다 이런 것을 얘기하는 것입니다. 자 여러분, 앞에 또, 이사에서 35, 장을 한번 보십시오. 이것은 뭐, 지난도는이는데정도이는 있지만 는절만 한번 읽어도는이 정도는, 이 정도는, 이 정도는, 이 정도는, 이정이기뻐하이사막이정도이피도는이 자, 이런 표현을 가지고 이런 일들이 어떻게 가능하겠느냐라고 했을 때, 이런 성취는 메시아적인 성취에 연결돼서 하는 얘기입니다. 이것도 사실은요, 이 선지자가 얘기할 를 때, 물론 뭐뒷 얘기도 마찬가지지만은, 그런데 지금 이 일절로 표현된 이런 자연세계의 변화로 지금 어, 묘사를 하는 것들은 지금 다 어, 그런 메시아적인 성취 속에 있는 것으로 얘기를 하는 겁니다. 그런데, 더 우리가 익숙하게 잘 알고 있는 거 한번 볼까요? 어, 이사에서 11장을 한번 봅시다 11장 음, 6절부터 9절을 한번 봅시다 읽어봐요 6절부터 9절 시작 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 사진 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 염소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드림 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 전 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난해서 이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만 자 이런 것으로 좀 설명을 하는 것입니다 이게 지금 다 피조세계의 변화에 대한 설명이에요 뭐 구체들 여기 갖다가 다이 상세한 설명을 만약에 그림을 지나치게 그릴 필요는 없습니다 이는 어쨌든 메시아에서 이 피조 세계에 어떤 변화가 생길 것인지를 얘기하는 거죠. 이것은 어, 뭐 똑같은 이런 유사한 내용이 어, 뒤에 65장 이사야 65장에서도 나옵니다. 65장 어, 25절에 한번, 한번 보세요, 여러분. 뭐 같은 내용이지만은 그래도 여러분들이 연결해서 아는 게 좋으니까 65장 25절에 자 읽어봅시다. 65장 25절 시작. 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 집을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해암도 없고 상암도 없으리라 여호와께서 말씀하십니다 이렇게 지금 무슨 가축이나 일반 짐승들, 야생동물들이죠 이런 동물들이 이렇게 평화롭게 공존하고 어, 심지어 이게 독성이 있고 크게 어, 독이 있는 그런 짐승들까지도, 어, 이 하나님께서 어, 회, 회복해 하실 그 새로운 세계에서 어떤 해암도 없고 상암도 끼치지 않게 될 것을 이 어떤 비유적 표현들로 이게 다 구약에서부터 얘기합니다. 근데 이런 구약의 내용들을 이제 신약에서는 네, 먼저 예수님께서는 간단히 그리스도께서 다시 오심으로써 세상이 새롭게 될 것이다 라는 간단한 묘사로 예수님께서 먼저 말씀을 하시죠 이제 베드로나 바월도 얘기를 하지만 먼저 예수님의 그 진술을 우리가 잠깐 볼 필요가 있어요 여러분 한번 그마태음 19장 한번 보세요 이피조세계에 대한 이런 내용들은 아뭐 예수 그리스도의 구속에서만 알면 이게 구속과 연결되어 있어요 그리스도의 구속 안에서 나중에 23절에도 나오는데 그리스도의 구속 안에서 우리의 구속, 이이 모든 피조세계의 구속을 이야기하고 있기 때문에 우리가 그 같이 연결해서 알아야 됩니다 자 마태복음 19장 28절 한번 봅시다 자 28절 읽어봐요 시작 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르느니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하 지금 구약에서 말하는 이런 피조세계에 하나님의 새로운 세계에 생기는 이 자연세계에 생기는 이런 변화를 메시안에서 성취될 이런 것에 대한 모든 설명을 예수님은 자기가 다시 오심으로서, 어, 있게 될 것에 대한 진술을 간단하게 말하죠. 여기서 세상이 새롭게 되어. 이렇게 말했어요. 그러니까 이 모든 지금에 있는 이 피조세계가, 어, 구약에서 그렇게 비유적 표현으로 좀 제법 디테일하게 말한 것을 예수님은 세상이 새롭게 되는 것으로 얘기를 했습니다. 제가 나중에요. 여기 로마서 8장 뒷부분에서도 뭐 그런지 좀 나오겠습니다만, 나중에 이제 허락이 되면은 어 이런 어 우리가 하늘나라를 얘기할 때뭐 이런 걸좀더 말할 수도 있을 텐데 어 세상이 새롭게 된다는 것이 이게 이제 어떤 그 구체적인 내용들을 담을 것인지 성경이 말하고 있는지 그런 것들을 좀더 충분히 성경이 말한 진술 안에서 우리가 살펴보면 사실 굉장히 흥미진진하고요 설렙니다 우리에게 근데 예수님은 여기서 자신의 재림과 함께 있게 될이 변화, 이 세상의 변화를 지금 현재 조건에서의 비조세계에서의 변화를 그냥 세상이 새롭게 된다라는 것으로 진술했어요. 그런데 사도 베드로가요. 제가 아까 말했는데 여러분 사도행전을 한번 잠깐 보시면 요 사도행전 3장 21절에서 바울 사도 베드로가 이게 오순절 성령 강의 막 설교를 한 겁니다. 그리스도로 이 그리스도가 어떤 분이신지 설명하면서 연결하는 내용 중에 21절을 얘기합니다. 자, 21절 읽어봅시다. 시작. 하나님이 영원전부터 거룩한 선자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라. 자, 만물을 회복하실 때까지 이렇게 돼요. 만물이 회복이시겠다. 앞에 19절에서도 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이다. 새롭게 되는 날로 여기서 앞에서도 설명을 했는데 21절에 그 새롭게 되는 날에 어떤 일이냐면 만물을 회복하시는 것으로 설명을 했습니다. 그러니까 구약에서 말한 그런 것이 이제 피조 세계 메시아 안에서 예수 그리스도 안에서 만물이 회복되는 것으로 설명을 했어요. 그런데 이런 내용을 사도 바울은 여러 군데가 있지만 특별히 진술을 보면 여러분 골로세서 본문을 한번 잠깐 보면요. 골로세서 1장을 한번 보세요. 이 만물의 회복과 이런 것들을 다 그리스도와 연관짓고 있다는 걸 여러분들이 잘 알아야 됩니다. 우리의 회복, 우리가 그리스도와 함께 고난받고 영광 받고 우리가 그리스도의 그 고난과 영광에 예수님의 우리들이 연관된 것만이 있는 게 아니고 거기에 이 피조세계가 연관됐다는 걸 이렇게 다 구약에서부터 메시아와 연결해서 말한 것에서부터 해가지고 예수님께서도 자기가 오는 것과 마무리해서 이해하고 이게 다 설명하는 것을 이 연결을 이해를 정확하게 잘 하셔야 된다고 하는 거죠 그래서 제가 이제 성경을 찾아드린 거예요 고려서 1장 제가 보면 음, 1장 20절을 한번 보세요. 읽어봐요. 시작 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하십니다. 그리스도 십자가의 피로 화평을 이루셔서 한, 이, 있게 되는 것 중에 하나가 뭐냐면 만물이에요. 그런데 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 화목하는 것입니다. 음? 만물이 화목하게 되는 것을 얘기해요. 이런 이게 있는 것이죠. 실제로 아, 이런 내용을 이제 사도 요한은 계시록에서 이제 새 하늘과 새 땅으로 마지막으로 하나 달려고 봅시다. 여러게 계시록 한번 보세요. 뭐 계시록 21장 본문 한번 봅시다. 21장. 음 어떤 내용을 여기서 보는 게 좋을까요? 음. 자 여기서는 뭐 다른 내용보다는 22장으로 봅시다. 22장 음. 자 22장 어, 그냥 그 중에서 3절부터 5절까지만 그냥 읽어봅시다. 3절부터 5절까지만 자, 읽어봐요. 시작. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린양의 보자가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터요. 그의 이름은 그들의 이마에 있으리. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데 없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비이십니다 그들이 새새도록 왕노릇하시로다. 어... 이 여러분 21장 어, 4절 5절도 한번 읽어봅시다 21장 어, 4절 5절 읽어봐요 시작 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔으므라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 진실하고 참되니 기록하라 하시고 이 만물이 다 이제 하나님께서 자기 백성들과 함께 거하시는 가운데 이새 하늘과 셋 등은 다 새롭게 한 것이죠. 이게 다 그리스도의 그 고난과 영광과 맞물려서 있게 된. 궁극적인 결론이죠 결국 이런 모든 내용은 그리스도께서 고난받고 영광받으신 것에 근거해서 하나님의 자녀들이 그와 함께 고난을 넘어 영광을 받고 그 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 피조물들이 참여하게 된다라는 것 그래서 모든 피조세계에 곧 자연히 새롭게 되고 변화될 것을 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 사람들이 예수 믿는 것에 이런 신앙 세계를 이렇게 자꾸 무속 신앙 스타일로 이게 막 이런 성경을 치밀하게 아는 것에는 관심이 없고 그냥 막 기도례 하죠 무아지경에 들어가고 뭘 하나 딱 받는 것으로 기독교 신앙을 하다 보니까 그냥 뭐 설명을 못 하는 거예요. 뭐 쭉쭉 과학적인 얘기만 툭꺼내면은 그, 니들이 과학이 그러지. 무시해버리는 거야. 근데 성경이 과학보다도 더 치밀해요. 과학은 전제를 해놓고 이 가설을 세워놓고 맞추는 것이기 때문에 그 다음 또 다른 가설을 보면 이것이 계속 깨진단 말이에요. 변화무쌍한 거죠, 사실은요. 그 축적에 서 나름 자기들이 발전을 한다고 하지만은 그러니까 어떤 것을 말을 해도 거기는 빈틈이 있고 가설과 전제가 있네. 성경은 이게 과학적이라는 기준을 가지고 와서 그렇지 성경이 이 우주의 시작에부터 우주 만물에 존재하는 모든 피조세계의 시작에서부터 끝까지 최종의 회복에까지 어떻게 해서 시작됐고 원인이 뭐왜 이렇게 됐으며 어떻게 회복돼요 전체를 아주 체계적으로 완벽하게 설명합니다 어떻게 자연이 이게 회복될 수 있느냐 진짜 그런 게 가능하냐 지금 설명한대래요. 그래서 이 사실을 이해하기 위해서 하나님의 아들이 오셔서 고난을 받으시고 영광을 받으신 이 역사적인 팩트는 굉장히 중요한 겁니다. 이것에 근거해서 그와 함께 고난받고 우리도 부활하게 되는 것이고, 영광이 되는 것이고, 거기에 연결해서 피조세계도 지금과 같은 상태에서 영광으로 영광에 참여하는 것입니다. 그러니까 있는 사실이에요. 다 연결된 사실로서 성교의 진발을 하고 있는 것입니다. 그래서 더 이상 썩어짐이나 상암, 사망 등 해로운 요소가 나중에는 다 제거되고 대신 스토트 말대로 의와 평화와 조화와 기쁨과 안전함으로 대체되는 그런 새로운 피조세계가 있게 되는 것이죠. 이런 우리의 미래 영광과 함께 피조세계의 미래 영광에 대해서 우리들이 아무리 여기에 대해서 풍성히 상상을 해도 이 상상의 실체는 제가 옛날에도 했지만 우리가 장차에서 둘 영광 그리스도와 함께 둘 영광도 아무리 상상해도 그렇지 미칠 수 없다고 랬지만 심지어 이 피조세계의 회복도 우리가 아무리 그림을 그려보고 상상해봐도 이 완전한 회복의 상태는 못 미쳐요 이 세상에서 아무리 좋은 것 이런 걸 해도 우리는 이미 깨져 있고 부조화를 보고 있기 때문에 뭔가 뒤틀려 있고 썩어짐이 있는 실체를 보고 있기 때문에 이런 것이 온전해서 있는 그 만물의 회복, 특별히 하나님과 함께하는 가운데서 있는 하나님 앞에 악과 죄가 자신 앞에 존재할 수 없는 조건에서의 피조 세계를 갖는, 그렇게 회복된 조건을 갖는, 그래서 의와 평화와 이 조화와 기쁨과 안전함이 있는, 생명성으로 작동되는 이 세계를 우리가 상상해본다 한들, 어려워요. 그, 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 그 실체를 아무리 풍성히 해도 이 공간에 먼지만큼도 안 되는 겁니다. 이해하기 어려울 정도로 어마마는 실체였죠 그것도. 그러나 과연 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 우리들을 구속하고 영화롭게 하신 것 속에서 모든 물질 세계까지 구속하시고 영화롭게 하실 때에 그 조건이 어떠할까? 우리는 이 피조물이 고대하는 것을 생각하면서 우리도 고대를 해야 됩니다. 우리 사실은요. 아, 그것이 어떨까? 어, 그건 얼마나 어마어마할까? 생각해 봐야 되죠. 음, 지금은 인간이 모든 피조세계의 무대 배경 속에서 우리가 이 피조세계의 주인공은 인간이란 말이에요. 하나님께서, 하나님의 형상을 지은 우리 인간이란 말이에요. 그러니까 이 피조세계의 무대 배경 속의 주인공 역할을 우리가 제대로 하지 못해 가지고 모든 피조세계가 엉망이 되었, 되었는데 그럼에도 불구하고 우리는 사실 피조세계에서 놀라움을 많이 보거든요. 음, 정말 탐복할 어떤 그런 것들이 보게 됩니다. 아름다움을 보게 되죠. 그런데 그런 모든 것이 구속되고 영화롭게 되어서 죄 없을 상태는 어떨까 상상해 보면 정말 설렙니다. 고대하게 되죠. 우리도. 자 바울은 그런데 여기서 그렇게 피조물의 지금까지 이제 앞에서 말한는데 과거 그리고 미래를 이제 말을 했습니다. 어, 과거로서 말을 한 것은, 여러분이, 앞에서 말한, 저, 19절이죠. 아, 18절이죠. 아니, 20절. 피조물이 허무한데 굴복한다. 굴복한 것으로 과거에 대해서 말을. 피조물과 관련해서 과거를 얘기했어요. 그런데 이제 여기, 음, 21절에서는 피조물과 관련해서 미래를 언급을 했습니다. 자, 그러고 나서 이제 여기 22절에서는 뭐예요? 이제 현재를 얘기하는 거죠. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 안다. 자, 우리는 다 알고 있습니다. 피조물이 지금까지, 이제까지 함께 탄식하고 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리는 지금 보고 있어요. 다 합니다. 지금 이게 현재죠. 피조물의 현재와 관련된 묘사입니다. 자, 그러면 이게 뭔 얘기입니까, 여러분? 음? 어, 피조물이 다 함께 탄식하고 함께 고통하고 있다는 거. 이게 뭡니까? 이건 인간의 타락으로 허무한데 굴복한 피조물이 장차 해방되는 것을 미래 시제로 말했잖아요. 그러니까 허무한데 굴복한데서 장차 해방되기까지 이틈 사이에 그 사이죠. 과거와 미래 사이에서 현재 또이 19절의 표현으로 말하면 그 장례를 고대하며 기다리는 그 동안은 이 피조세계는 뭘 하고 있냐 탄식하며 고통을 겪고 있는 것이죠. 그때까지는 이 피조물도 탄식하며 고통을 겪고 있는 것입니다. 그러니까, 고난과 영광의 구조는 예수 그리스도만이 아니고 예수 믿는 우리들만이 아니고 이 피조 세계도 가지고 있는 거예요. 결국 똑같죠? 그래서 여기 지금 함께는 어떤 사람들이 또 오해해가지고 잘못 해석하는 사람도 있는데 여기 함께는 우리 그리스도인을 포함해서 말한 것이 아니고요. 이것은 그저 피조물들 각 부분이 함께 예, 그렇게 탄식하고 고통한다는 얘기입니다. 예, 이건 피조물을 얘기하는 거예요. 피조물과 예수 믿는 우리가 아니고, 여기서, 여기서는. 여기 함께는 피조물들 각 부분이 함께라는 거죠. 그러니까 피조물 전체가 함께 탄식하며 고통을 겪고 있다라는 것을 묘사한 겁니다. 자, 그러면 피조물이 탄식하고 고통한다는 것은 무엇을 말할까요? 자이 구절을 한 영어 영어 번역 성경은 이렇게 번역했어요. 모든 피조세계가 모든 부분에서 해산하는 고통을 당할 때처럼 탄식하고 있다. 이렇게 번역했어요. 그러니까 곧 뒤에 고통과 탄식을 연결해서 번역을 한 겁니다. 자 그렇게 번역한 것은 고통하다는 말 속에 탄식 또한 포함될 수 있기 때문에 이렇게 번역을 한 겁니다. 헬라 성경을 가지고. 자 그래서 실제로 여기 함께 고통한다라고 이 말은 단순한 고통이 아니고요. 해산의 고통을 겪는 것을 말하는 것입니다. 우리말 번역에는 그걸 담고 있질 않아요. 여기 고통한다는 것은 해산의 고통을 겪는 것을 말합니다. 이 말은... 어, 예. 합성어인데요. 사도 바울이 이제 이렇게 단어를 만들어요. 앞에 어떤 전치사와 어떤 단어를 붙여가지고 합성어를 만들어서 묘사를 하는 옛날 고대어들은 그렇게면서 하 단어를 이렇게 확장할 수 있었죠. 그데 그래서 이게 합성어인데 함께라는 말에다가 해산의 고통을 겪다 또는 진통을 겪다라는 말을 붙인 거예요. 그래서 한 단어로 만든 것입니다. 아, 그래서 이, 함께라는 말 빼고, 이, 해산의 고통을 겪다, 진통을 겪다는 이 단어가 갈라데스 사장에서 두번 사용되는데, 아, 그, 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 같은 부류의 단어가 거기서는 갈라데스 사장에서는 해산하는 수고 또는 산고로 번역됐어요. 우리말로. 우리말 성경 자, 그렇다면 문자적으로 번역할 때 피조물이 다 여기 여기 피조물이 고통한다는 것은 뭐겠어요? 단순히 고통하는 게 아니라 여기 지금 함께 탄식하며 함께 해산의 고통을 겪는다라는 말이 되는 거죠. 함께 탄식하며 함께 해산의 고통을 겪는다는 것입니다. 피조물이 지금 해산에 탄식하면서 지금 해산의 고통을 겪고 있어요. 그렇게 보면, 여기 탄식이 독립적인 탄식일 수도 있지만, 고통, 고통한다는 것과 구분되는 탄식으로 말할 수 있지만, 해산하는 고통 속에서 갖는 탄식으로 말할 수도 있는 것이에요. 그렇게 번역하는 거고 있는 겁니다. 어떤 영어성경에서. 자, 그렇게 보면, 여기 탄식은, 일단, 어떤 탄식입니까? 절망적인 탄식이에요? 아닙니다. 이 탄식은 절망적인 탄식이 아니에요 해산의 고통 속에서 피조물 전체가 새롭게 탄생되는 과정 그런 탄생 이전의 단계 속에서 갖는 탄식이에요 그러니까 이 피조물은 탄식하고 고통하고 있지만 기대가 있는 겁니다 목을 빼고 고대한다고 그랬잖아요 소망 중에, 바라는 것 있잖아요. 지금 여기 피조물과 관련해서 고대한다. 바라는 것. 이건 소망 중에, 바라는 것에서 소망 중에로 원어가 됐다고 그는데 이게 피조물이 그렇게 고대라는 거예요. 이렇게 소망 중에. 지금 뭡니까? 이게 탄식하고 해산의 고통을 겪는 것 같은 거 하지만은 이 피조물은 소망을 품고 있는 거예요, 지금. 하나님이 일시적으로만 인간의 타락과 함께 네가 너도 그렇게 있어라라고 하셨기 때문에 하나님의 의해서 굴복하게 하셨기 때문에 하나님께서 다시 자 유케 하실 그것을 고통하면서 해산의 고통하면서 기다리고 있는 거죠. 지금 그 이전 단계에 지금 출생 탄생 바로 이전에 그해산의 고통하는 단계에 있다는 것이 그런 차원에서의 탄식을 하고 있는 것으로 묘사를 하고 있는 것입니다. 아, 탁월해요. 제가 보면 이 이런 사실을, 이런, 실제 있는 이런 사실을 아주 용어와 당시 이런 것들을 정말로 적절하게 해. 바울이, 아, 진짜 어떻게 단 하나 선택 선택이 어떻게 이렇게 정확하게 선택해서 묘사를 했을까 싶을 정도로 설명을 안해있어요 아, 예수님은, 지 바울이 여기서 말하는 이런 해산의 피조물이 해산의 곳통 속에서 갖는 이 탄식, 해산의 고통을 겪는 것 또는 해산의 고통 속에서 탄식에 해당하는 것을 자신이 다시 오시기 이전에 예비적인 현상들, 예비적인 표시들 있죠. 거짓 선자들이 일어나고 전쟁과 기근이 있고 재난이 있고 지진과 모험 뭐 이런 막 온갖 재난들이 있을 것이라고 그런 것으로부터 시작될 것이다. 라고 말씀하셨죠. 예수님께서 그렇게 말씀하신 것은 이, 이 말씀으로 연결하면은 그게 해산의 고통 속에서의 피조세계의 탄식이에요. 우리는 이 종말론자들은 종말의 현상으로서 예수님이 오시기 전에 뭐가 있으라고 뭐가 있는데 오히려 바울에 보면은 그것은 이 피조 세계가 그런 현상을 겪으면서 이제 마지막 산고를 겪는 것이죠. 출산에 앞둔, 주님이 오시기 전에, 그러면 끝나잖아요. 그 끝나기 직전에 마지막 그 진통, 심한 진통을 겪는 것 같은 현상으로 결국 예수님이 말씀하신 셈이 되는 거죠. 그것은 새 시대가 도래하기 직전에 출산의 기쁨에 앞선 진통, 마지막 진통과 같은 것이 되는 거죠. 그래서 피조세계는 그런 진통을 현재 시제로 지금 해방되기까지 현재 시제 지금 이 현재의 시간 속에서 겪고 있는 것입니다. 주님이 오시기 전까지는 그 진통이 겪게 되는데 바로 재림하기 전에는 그 진통이 진통이 더 심한 것처럼 재난도 많고 이 피조세계의 탄식에 해당하는 현상들은 더 심해지겠죠. 우리가 마태음 24장이나 이런 것을 예수님께서 말씀하신 게 있잖아요. 그러나 그런 것들조차도 새로운 피조세계의 출생을 위한 진통에 지나지 않는 것입니다. 중요한 것은 현재 피조세계 곧 자연은 그 상태, 진통의 시기를 지나고 있다는 것입니다 그것은 마치 그리스도께서 고난 이후 영광 죽음 이후의 부활에 이른 것과 같이 일종의 과정인 것입니다 이 피조물도 지금 고난, 고통 이걸 겪지만 이후에 마치 영광과 죽음 이후에 부활이 있는 것처럼 새로운 것이 있는 거죠. 새로운 출생이 있는 것입니다. 그러므로 피조물이 지금 함께 탄식하며 함께 해산의 고통을 겪는다는 것은 지금 피조물이 다가올 새로운 질서, 새로운 출생, 새로운 모습, 만물의 회복 앞에 21절로 말하면 영광의 자유를 고대하고 있다는 또 다른 표현인 것입니다. 진통 뒤에 해산의 기쁨이 있듯이 피조물은 허무한 데 굴복한 데서 또 현재 탄식하며 고통하는 것을 지나서 기쁨과 영광의 상태로 나아가게 되는 거죠. 피조물도 그렇게 되는 것입니다. 의인화에서 말할 때 여러분 우리의 구속과 영화, 예수 믿는 우리들의 구속과 영화에 연결해서 피조세계의 재탄생과 영광을 생각해 보십시오. 피조물이 목을 빼고 고대하는 그 상태, 그리고 그리스도와 함께할 영광, 그리고 하나님의 영광으로 가득할 그 피조세계, 그 가운데서 하나님과 그리스도께 속한 모든 것을 영원히 누릴 구속받은 우리들 여러분 생각해 보십시오. 그게 우리 앞에 있는 미래예요. 모든 것이 하나님 이미 앞서서 보이신 그리스도 안에서 하나님과 우리 그런 우리가 누릴 그 조건. 여러분 뭐 다음 시간에도 계속된 내용이지만은. 예수 믿는 우리에게 이 미래는 상상할 수 없는 미래가 기다리고 있습니다. 그래서 소망 가운데 즐거워 한다는 거죠. 성경이 소망 가운데 즐거워 한다는 게 이게 이 실체를 알면 그게 아이고, 그런 게 어떻게 가능해. 먹고 사기 힘든데. 이 사람들은 먹고 사기 힘든 이 현상밖에 못 보는 거죠. 이 실체를 못 봐서 그래요. 어마어마한 우리 앞에 있는 예비된 피조물조차도 고대하고 목을 빼서 기다릴 정도의 그 어마어마한 실체를 우리가 모르기 때문에 생각을 안 해서 그래 바라보질 않아서 그런 것입니다. 그런 모든 것이 그리스도의 구속으로 말미암아 있게 되고 그의 고난과 영광으로 나아감 속에서 있는 것들이죠. 이미 그리스도께서 그리 하셨기 때문에 예수 믿는 우리들의 경험 속에서도 또 피조세계에서도 똑같이 일어날 것입니다. 원한과 영광, 죽음과 부활에 있었던 것처럼, 우리도 똑같은 코스로 있을 겁니다. 그리스도 안에서. 그래서 마지막 도래할 완전한 장래의 실체가 우리 앞에 있습니다. 우리도 고대해야 됩니다. 어? 소망 중에 고대하면서 즐거워해야 되는 거죠. 얼마나 구체적이에요? 인간의 타락의 이유에서부터 시작해 가지고 이 마지막 모든 것에 대해서 얼마나 정확하고 구체적이고 그리고 심지어 역사성까지 가지고 있습니다. 한 그리스도께서 역사 속에서 성취하신 것의 근거에서 진행하고 있고 역사 속에서 이루셨고 그걸 현재 진행하고 있는 거예요. 그리고 우리는 이 피조 세계가 실제로 이렇다고 하는 것을 알고 있습니다. 역사 속에서 우리 현장 속에서 보고 있어요. 여기 우리가 본문에 아는이라 그랬잖아요. 함께 탄식하면 현재 고통을 겪고 있는 걸 보고 있습니다. 근데 이것이 미리 어떻게 될 것이냐? 아, 어떻게 알아? 우리 피조물이 계속 그것밖에 못 봤는데 이연결고리가 그리스도예요. 그리스도께서도 고난을 겪으셨고 탄식하는 그런 세월을 가지셨지만 어떻게 됐어요? 영광으로 들어가셨습니다. 그연결고리 때문에 피조세계도 당연히 그럴 것입니다. 예수님은 우리에게 이런 확실한 사실에 근거한 미래가 있습니다 어떠세요 여러분? 여러분들은 우리 앞에 있는 피조물과 그리스도와 우리와 피조물과 연관된 이 미래를 보십니까? 어떠세요? 믿음으로 보시나요? 이 사실이 예수님은 우리에게 기다리고 있다는 것 아시고 있습니까? 그래서 우리도 기다리십니까? 우리도 목을 빼고 고대하나요? 소망 중에 바라면서 구하고 있습니까? 어떻습니까? 현재밖에 없어요? 옛날 종말론자들은, 시안부 종말론자들은 종말만 얘기하면서 현재를 무시해버렸습니다. 그런데 인간은 요참이 균형 잡지 못하는 존재예요. 우리는 경험을 통해서 배워나가는 존재의 한계를 가지고 있어서 그런지 시한부 정말로 그런 미스테이크를 범하다 보니까 그 이후로 우리 한국교회나 뭐 세계도 마찬가지지만 이 물질적인 안이함과 편안함도 있겠지만 은 기독교 분위기 안에 미래에 대한 소망, 장래에 대한 영광스러움을 소망하는 것을 약간 이렇게 거부감을 느껴요. 이게 불필요한 것처럼 생각해요 현재를 살아가면서 마르나사라를 보내요주 예수의 옷이 없어서 는 못하는 거예요. 현재 고난 중에서도 주님이 오시기를 바라는 이런 신앙을 안 갖는 거예요. 자기 앞에 펼쳐지는 이 미래가 어떤 것인지에 대한 이 기대를 안 갖는 거죠. 그러면 꽝입니다. 여러분. 우리 신앙은 거짓된 거예요. 그것은 이, 이 세상에 있는 이방 종교와 똑같은 거예요. 현실 종교를 마을게 없는 거예요. 기독교는 과거 현재 미래를 통째로 묶고 있습니다. 다 과거와 현재와 미래를 함께 묶어서 해결하는 답을 가지고 있어요. 그래서 어떤 사람이 그리스도인이 됐다면 그 사람은 과거가 해결되고 현재에 있으면서도 이건 미래를 소유한 자로 있는 것입니다. 과거가 해결된 사람이면서 미래를 소유한 자로 현재 사는 거예요. 이게 묶여 있습니다. 그리스도 안에서. 그래서 이걸 분리된 채로 신앙생활을 하나에 치우친다는 것은 이사람이 신앙생활을 잘못하고 있다는 거예요. 정확한 기독교를 이해하고 있는 게 아닙니다. 바른 신앙생활이 아니에요. 그래서 정상적이라면 지금 현재를 충실하지만 이현재의 충실하는 중에도 우리는 소망 중에 우리에게 있게 될이 영광스럽고 복된 사실 너무 정확하잖아요 그리스도께서 먼저 행하시고 보이시고 그 안에서 있는 것에 연결돼서 다 말하고 있는 이 실체가 우리 앞에 있다는 것을 알고 소망 중에 기다려야 되는 거죠 우리도 목을 빼고 기다린 것입니다 그날을 사모해야 되는 거죠 일제 강정기에만 고난 중인 사람들만 주님을 사모할 것이 아닙니다 지금도 우리는 아무리 이 세상이 편해도 뭐가 얼마나 편하니? 이거 얼마나 오래 간다고? 여러분 편하면서도 우리 고통스러워요 여기서 편하면서도 우리는 여기서 진짜 탄식할 일이 있는 것입니다. 아무리 이 세상이 물질적으로 편해도 여러분 한계가 있어요 우리는 그리고 우리는 악이 꿈틀대요 만족을 못해 이전보다 더 좋아졌는데도 더 기대치가 높아져가지고 만족을 못하까 내가 스스로 힘들어. 내가 나를 괴롭힌다고요. 이 악이 무서운 겁니다, 여러분. 여러분, 악이 없다는 거 한번 생각해 보셨어요? 이건 굉장한 것입니다, 여러분. 악이 없다. 새안을과셨다니 만물의 회복 속에 악이 없어요. 거기는 썩어짐, 상함, 이 피조 세계도 없는 것이고, 우리들의 관계 속에도 없는 것입니다. 어마어마한 것입니다. 악이 없다는 거예요. 우리는 그런 복된 미래를 앞에 두고 있습니다. 현재 아무리 좋다 해도 그것이 거기에 뭐가 비견될 비견될 수 있겠어요? 아니에요. 오히려 하나님께서 내 생명 주실 때까지 현재에 충실할 뿐입니다. 특히 오늘에 충실할 거예요. 히브리스 기자처럼 오늘에 충실한 것입니다. 그래서 예수님 사람들이 가장 바른 신자는 요 오늘 충실하는 사람이에요. 내 자기 앞에 있는 이 영광스러운 미래를 소망하면서 오늘에 충실하는 사람입니다. 오늘 넘어지지 않으려고, 오늘 침륜에 빠지지 않으려고, 오늘 미혹당하지 않으려고 하면서 하나님의 진리 안에서 충실하는 것입니다. 사실 쉽지 않아요. 나이가 먹어가면좀 쉬고 싶고 퍼지고 싶고 게으르고 싶고 이제는 좀 이러다 살고 싶고 이러고 싶습니다. 그러나 그렇지 않아요. 우리는 이 세상이 전부가 아닙니다. 아무리 편해도 이 세상이 전부가 아닙니다. 우리는 잠시 후에 이 예비된 영광으로 나아갑니다. 물론 제가 23절을 설명할 때 미래의 영광이 어떤 영광인지 좀더 구체적으로 설명할 수도 있겠습니다만 중요한 것은 여기서 지금 말한 일은 피조세가 기다리는 그 미래는 결국 우리의 영광 속에서 영광과 함께 있는 것이에요. 그러니까 우리 우리게 있을 일이에요. 그리고 그 피조세계는 우리가 누릴 필드입니다. 우리가 하나님의 백성들이 누릴 환경이에요. 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 이런 장래에 대한 소망 중에 현재에 충실하십니까? 여러분, 현재의 유혹을 이기십시오. 현재를 실패하는 사람은 내일도 거의 실패합니다. 그러니, 현재의 이런 많은 유혹, 아, 좀 나이도 먹고, 좀 이렇게 좀 쉬고 싶고, 뭐 어쩌고저쩌고 게으르고 싶고, 좀 대충 유혹도 받아가면서 뭐 죄가 죄인지도 모르, 그러지 마세요. 여기가 우리의 삶의 장소가 아닙니다. 오늘은 말씀대로 오늘이라 하는 날 동안에 어? 넘어질까 조심할 것이고 하나님 앞에서 사는 것입니다. 내일은 몰라요. 내일 가봐야 되죠. 내일 주셔야 되죠. 는 하나님이. 응? 하나님 허락된 오늘 안에서 신자로서 장례를 소망하면서 이런 복된 것이 있음을 기억하면서 하나님의 면전에서 충실하게 살아가는 것입니다. 저는 그것을 하나님께서 일찍이 깨우쳐 줬어요. 대학 2학년 때. 음, 그래서 제가, 이 진짜 공부하다 죽어도 숨겨다라는 그 박윤선 박사님 말이 전제 뇌를 때렸어요. 그 진짜 공부하다 죽을 마음으로 공부했습니다. 뭐, 멍청한데 뭐 많이는 못했지만, 생각은 그렇게 했어요. 나름. 뭐, 다른 사람은 그못 따라가겠지만은, 하여튼 저는 뭐 그런 생각을 가지고 열심히 하려고 애를 썼습니다. 뭐 그러니까 몸은 많이 망가지긴 했겠죠. 망가지긴 했지만, 오늘을 충실하게. 그게 저한테 있어서, 진짜 지금까지도 설교 한 편도 저 대충 못 하겠어요. 어떤 때는 너무 진짜 몸이, 머리도 안 돌아갈 정도로 힘든데도, 진짜 안 하면 못하면 못했지 다른 사람 시켰으면 시켰지 그냥은 못하겠어요 그 조건에서라도 일단은 한번 기회 오늘, 이번, 이번 주단한 번이라도 좀 소홀하지 않고 싶은 그게 저한테는 이렇게 탁가림막이 하나 생겼어요 내일은 내일이에요 그건 주셔야 가는 것이고 다음 주는 하나님이 주셔야 하는 것이에 우리는 항상 소망 중에서 내 앞에 있는 이영광스러 복된 것, 하나님이 주님께서 예비하신 것, 그리스도와 함께 받을 영광이 있는 걸 기억하면서 현재 충실한 거죠. 고난이 있는 이 현실 속에서 그리스도와 함께 고난을 받으면서 여러분 이 구조를 잊지 마십시오. 제가 왜이 얘기를 또 하냐면요, 여러분들 중에 신앙처을 서서 이렇게. 자꾸 오래 생활 생활 하다 차서 뒤로 미끄러진 사람들이 있는 거예요. 바보짓입니다. 아직도 교회 생활을 회사 생활처럼 하려고 하는 거예요. 이건 다릅니다, 여러분. 여러분들이 이세상의 어떤 조직에서도 경험하는 것도 완전 다른 조직, 다른 세계예요, 이것은. 하나님을 믿는 것은. 교회라는 오니까 이게 세상 조직과 외면적으로 비슷해 보여서 그런 조직 생활을 하는 듯이 회사 생활을 하려고 할지 모르겠는데, 여러분들이 아직도 뭘 모르시는 겁니다. 제대로 된 신앙생활 안 하는 거죠. 아니에요. 우리는 오늘이라도 눈 감으면, 이 여기서 말한 이 영광스러운 미래가 이제 우리의 실제 거로 돌이킬 수 없는 것을 우리 소유로 이제 다가올 수 있는 문을 넘게 되는 겁니다. 그때까지 현재. 우리는 그리스도와 함께 권한을 받으면서 오늘을 충실하게 지는 것입니다. 믿음을 지키는 거예요. 그렇게 사시합니다. 그게 과거와 현재와 미래가 하나로 묶여서 소유된 존재로 살아가는 그리스도 안에서 그게 정상적인 신자예요. 앞으로도 주님이 오시기 전에는요 이날에 지금도 이단들이 특실거리지만더 심할 겁니다. 여러분 뭐 거리 돌아다니는 거 보세요. 이단들이 이제 노골적이잖아요. 어, 여과중인들이다 달려있지만, 뭐, 정명석이 뭐, 이런 사람 이단들도 뭐, 그 상가금을 다돌어서옆 한다죠. 신천지 난리죠. 신천지가 온 세계 각지에 다가 있습니다. 다 기독교라는 이름으로. 그래서 사람들은 뭘모르니요 모르니까 다 받아들인 거예요. 중국에서 나온 전능신교까지 우리 여와서 판을 치려고 그래요. 거기서 만들어진 종교가. 온갖 이단들의 특징입니다. 더할 겁니다, 여러분, 주님 오실 때. 그런 조건에서 우리가 믿음을 지키면서 신앙생활을 잘 하는 것은 어설프게 되지는 않을 겁니다. 많은 유혹 속에서도 이런 과거, 현재, 미래가 그리스도 안에서 어떻게 엮여서 나라, 나에게 통째로 있는지 그 실체를 알고 이렇게 그, 엄청난 죄에서 구원받은, 죄에서 구원한 나. 의롭다움을 받은 나죠. 그리고 이런 미래가 예비된 나죠. 그런 나로서의 현재를 지나는 것입니다. 그리스도와 함께 고난을 받으면서. 이게 분리되어 있지 않아요. 그래서 우리에게 현재가 굉장히 중요한 겁니다. 이 연결 속에서. 여러분, 여러분들의 신앙과 삶에 이런 세 가지가 다 과거, 현재, 미래가 함께 엮여서 있는지 잘 보십시오. 그게 정상적인 신앙생활이에요. 기도합시다.